0: Das Jahr 2023 ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich werden die Älteren mir zustimmen, je älter man wird, desto schneller gehen die Jahre vorbei. Kaum hat das Jahr angefangen, schon ist das vorbei und wir schauen in die Zukunft auf das nächste Jahr. Ja, es liegt in der Natur der Sache, dass man am Ende des Jahres zurückblinkt, vielleicht privat, als Familie, als Ehepaar zurückschaut und sagt, wie war das Jahr gelaufen. Ich kann sagen, das Jahr war gut gelaufen, wir haben eine gute Ehe, wir sind sehr glücklich verheiratet, die Kinder sind ja sehr familiär, freuen uns über die Kinder, die Enkelkinder. Aber manch einer wird vielleicht sagen, nein, das Jahr war für mich nicht so gut gelaufen. Ich hatte Leid, ich hatte Krankheit oder andere Dinge. Auch als Gemeinde schauen wir zurück auf das Jahr 2023 und da kann man sicherlich verschiedener Meinung sein. Als äh, Markus hat gesagt, dass äh, ich früher hier in der Gemeindeleitung war. Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, die Gemeindeleitung auch abzugeben. André, Viktor und die anderen. Und äh, Ich habe mir damals ein dickes Heft gekauft, so ein Ringheft, kennt ihr doch, ja? wo man etwas reinschreiben kann. Und habe angefangen, seitdem so alles reinzuschreiben, was falsch läuft. Ja, Spaß, Spaß. Das war Spaß. Ja, Markus hat angefangen mit Spaß am Anfang, deshalb dachte ich mal, ja. Nein, man kann sicherlich sehr verschieden über Dinge in der Vergangenheit reden. Am 3. Oktober feiern wir als Bibelseminar Bonn. Ich arbeite ja dort immer wieder die Absolvierungskonferenz und die Eröffnung des neuen Jahrgangs. Und dort gibt es natürlich verschiedene Beiträge, Predigt, Musik und alles. Und nach der Absolvierungskonferenz machen wir immer eine Auswertung. Ich halte zwar nicht sehr viel davon, sage auch gleich warum. Aber in dieser Auswertung sind verschiedene Fragen, die dann die Schüler, aber auch Mitarbeiter oder die Absolventen beantworten müssen. Wie war die Predigt, wie war der Ablauf, wie war die Atmosphäre, wie war die Musik, wie war das Absolvierungsprozedere, wofür ich persönlich zuständig bin. Und ich finde das immer sehr interessant. Jedes Jahr ist das Gleiche. Jedes Jahr ist das Gleiche. Wie war die Musik? Super. Und dann liest du andere Meinungen. Ja, die waren nicht besonders gut. Wie war das Absolvierungsprozedere? Ja, der Gerhard hat es sehr, sehr persönlich gemacht. Er hat sich viel Zeit genommen. Die anderen sagen, ja, viel zu lange. War nicht, war nicht feierlich. So, wenn wir zurückschauen, dann haben wir sicherlich ganz verschiedene Meinungen über das, was wir beurteilen. Und oft ist es sehr, sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Nichts so ist schlimmer als die subjektive Objektivität, würde ich mal sagen. Und wir denken, das ist die Wahrheit. Aber ich will nicht darüber reden, über bestimmte Ereignisse, die wir auch als Gemeinde im Jahr 2023 hatten, sondern grundsätzlich uns neu ausrichten. Ja, was ist gut gelaufen? Wie, wie sehen wir als solches uns, als Christen, uns als Gemeinde hier die EF Siegburg? Und wie wollen wir das Jahr 2024 gestalten? Und ich möchte eine Gemeinde aus dem Neuen Testament herausgreifen, eine Gemeinde, mit der wir uns vielleicht ein bisschen vergleichen können, die philipper gemeinde im Neuen Testament finden wir eine ganze Reihe von Gemeinden, die besonders Paulus gegründet hat. Er hat ja drei Missionsreisen gemacht, nachdem er sich bekehrt hat, vorbereitet worden ist, hat er viele Missionsreisen gemacht und eine ganze Reihe von Gemeinden gegründet. Da gibt es bestimmte Gemeinden, die so Vorzeigegemeinden sind, wo wir sagen, wow, das ist eine Gemeinde, ja, die ist nur positiv. Thessalonik war zum Beispiel so eine Gemeinde. Wenn Paulus über diese Gemeinde schreibt, dann schreibt er, euer Glaube, wie ihr euch bekehrt habt, das Leben, wie ihr euch verändert habt. Darüber spricht man ganz Mazedonien, ganz Griechenland. Eine tolle Gemeinde. Oder über Rom schreibt er, die Römergemeinde ist in der ganzen Welt bekannt geworden. Aber dann gab es auch Gemeinden, die nicht besonders gut waren. Wahrscheinlich wisst ihr, welche Gemeinde ich meine. Das ist so die Korinthergemeinde. Ja, das war keine besonders geme äh, gute Gemeinde. Aber Gemeinden sind wie so ein Licht in dieser Welt, das leuchtet oder auch weniger leuchtet. Vor einigen Jahren habe ich äh, Führerscheine gemacht für äh, ja, äh, Führerscheine, Sportbootsführerscheine äh, für Binnen und auch auf See und so weiter. Und ich musste ehrlich gesagt ziemlich viel pauken. Ja, ich wusste das nicht, hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht nicht gemacht, aber da musste ich sehr. einiges war leicht, aber einiges war schon herausfordernd, die ganzen Karten zu lesen, zu navigieren und all diese Dinge und besonders die ganzen Lichter auswendig lernen. Also wer den Führerschein machen möchte, stellt euch darauf ein, da, da gibt es so viele Lichter, die du beachten musst, damit du ans Ziel kommst oder dich nicht verfährst oder wenn du dich verfahren hast, dass du wieder rauskommst. Warnlichter, Gefahrenerkennung, richtungsweisende Lichter, grüne, weiße, gelbe, rote und dann noch je nachdem, wie sie blinken und so weiter. Aber was mich fasziniert hat, das sind die, die Lichter an den Schiffen. Du kannst tatsächlich an den Lichtern erkennen, wie groß, wie lang ein Schiff ist. In welche Richtung es fährt, ob es steht, ob es arbeitet, ob es ankert, in welche Richtung es fährt. Ich war fasziniert von diesen Lichtern, natürlich muss man das auswendig lernen, aber daran erkennst du, wenn du in der Dunkelheit bist, da ist so eine Art von Schiff. Ich würde mal unsere Gemeinde vergleichen mit so einem Schiff, mit vielen Lichtern dran. Und an diesen Lichtern erkennt man, wer wir sind, wer wir als Gemeinde sind, wie wir funktionieren, was unsere DNA ist. Ob wir gerade stehen, ob wir arbeiten oder ob wir fahren oder, oder, oder ob wir rückwärts vielleicht fahren oder ob wir irgendwie uns festgefahren haben. Und ich glaube auch, die Welt, die äh, erkennt unsere Gemeinde an diesen vielen Lichtern, je nachdem, wie sie leuchten, wie sie blinken und wie viele Lichter sie haben. Und das ist das, was das Neue Testament auch sagt über einzelne Christen, aber auch über eine Gemeinde, wenn ich das mal vergleichen würde. Selbst Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, ihr scheint in dieser Welt. Und wenn es nicht so ist, dann ist irgendwas nicht gut. Und Philippa 2, Vers 15 sagt er, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in dieser Welt. Und Philippa 4, Vers 8, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht, denn das sehen die Menschen, wenn sie euch sehen. Wir als Gemeinde, wir sind ja kein kleines Schiff. Wir sind ein, ich würde mal sagen, großes Schiff. Und überall dort, wo wir unterwegs sind, Dort erkennen Menschen an uns, wer wir sind, welche Art von Schiff wir sind und wie wir unterwegs sind. Nicht nur Paulus hat diese Sicht, nicht nur Jesus sagt, dass wir Licht in dieser Welt sind, sondern als Petrus an die Gemeinden in Kleinasien seinen ersten und dann später den zweiten Brief schreibt, das sind die Gemeinden, die früher in der heutigen Türkei angesiedelt waren, Dort schreibt er ihnen, ja, ihr geht durch ein, eine sehr schwierige Zeit. Ihr werdet nicht gemocht als Christen. Ihr werdet angefeindet. Aber seid in dieser Welt wie so ein Licht und lasst euch erkennen, dadurch, wie ihr lebt. Und andere sollen durch das, was ihr tut, durch eure Taten, durch eure Werke, durch die Liebe, die ihr habt, dadurch, wie ihr miteinander umgeht, sollt ihr den Mund der anderen stopfen. Wir können uns also als Gemeinde nicht verstecken. Wir sind als Gemeinde ein großes Schiff in diesem Weltozean unterwegs. Und ich würde mal die ersten Verse, über die ich auch rede, hier lesen. Philippe 1, 8, 1 bis 8. Bin ich zu weit gegangen? Ja. Hier sind wir. Gruß an die äh, Gemeinde, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge wie mich nach euch verlangt, nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Wir haben eine ganze Reihe Gebete von Apostel Paulus in verschiedenen Briefen und so gut wie immer finden wir am Anfang des Gebetes den Dank, den Paulus ausspricht. Hier ziemlich ausgiebig und danach spricht er meistens ein Gebet und gebetet für irgendwelche Dinge in der Gemeinde und das finden wir in Vers 9 bis 11 wir werden das nicht lesen. Lassen Sie mich einige Gedanken in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf diesen Text sagen. Erstens eine Gemeinde mit Profil. Was war das für eine Gemeinde hier? Paulus, nochmal diesen Text hier mit ein paar Unterstreichungen. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus, Jesus in Philippi. Und hier haben wir eine Besonderheit, die wir in dem Philipperbrief finden. Wir finden diese Besonderheit in keinem anderen der Briefe. dass Apostel Paulus neben der Gemeinde, die er erwähnt, auch hier zwei Personengruppen erwähnt. Er sagt, ich grüße die Gemeinde, er hat vor sich die Gemeinde. Und besondererweise sagt er, muss ich an die Ältesten, an die Leitung der Gemeinde denken und an die Diakone. Die Diakone sind diejenigen, die mehr für den praktischen Bereich zuständig waren und wir werden gleich sehen, wie viel Bedeutung diese Diakone wahrscheinlich in der Gemeinde hatten in Bezug auf Paulus und seinen Dienst. Paulus grüßt also sowohl die ganze Gemeinde und im Fokus sieht er besonders die Leitung der Gemeinde, die maßgeblich dazu beigetragen hat, wie die Gemeinde ausgerichtet ist und wie auch die Diakone sich eingesetzt haben. Lass uns kurz schauen, wann hat Apostel Paulus die Gemeinde gegründet und wie ist diese Gemeinde entstanden. Wir schreiben genau, ziemlich genau das Jahr 50 nach Christus. Wir können das sehr genau datieren aufgrund von vielen auch außerbiblischen Daten. Paulus ist unterwegs von Antiochia. Wir haben hier, Antiochia ist eine der Städte, wo eine Gemischte, eine ja eine große Gemeinde entstanden ist, die sich vom Judentum etwas gelöst hat und die das Ziel hatte, auch Heidenchristen oder Heiden zu erreichen. Von hier aus ist Paulus, die erste Reise hat er gemacht und hat diese vier Städte hier missioniert und dort sind Gemeinden entstanden, an die hat Paulus dann den Galaterbrief geschrieben. Nun ist er unterwegs in der zweiten Missionsreise, macht hier in Troas einen Halt und dort begegnet er Lukas, den wir kennen als Schreiber der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums. Er ist Arzt, ist in verschiedenen Orten unterwegs, wahrscheinlich vermutlich geboren in Antiochia und dort hat eventuell Paulus ihn schon kennengelernt. Hier trifft er auf Lukas und Lukas fährt mit ihm nach Philippi und hier sind wir bei der Gemeinde, über die wir heute reden. Philippi, eine Gemeinde, die erste europäische Gemeinde und in, diesem, in, in dieser Stadt gibt es keine Synagoge. Normalerweise waren überall Synagogen, wo Paulus unterwegs gewesen ist, bis nach Griechenland waren, überall die Juden zerstreut und sie hatten selbstverständlich auch eine Synagoge, wo sie sich versammelt haben, aber hier nicht. Und deshalb geht Paulus hier in Philippi an den Fluss und er denkt, irgendwo müssen doch Menschen, die gläubig sind, sich versammeln und beten. Und er trifft dort am Fluss eine Frau namens Lydia. Eine Purpur-Händlerin als Thyatira. Thyatira ist eines der sieben Senschreibenstädte hier in Kleinasien. Und sie ist offen für das Evangelium. Und Paulus verkündigt, und sie glaubt an Jesus. Und weil sie Heiden ist und er Jude, war es nicht normal, dass Paulus bei ihr zu Gast sein kann. Aber er sagt, du predigst, dass wir alle Einheit sind, Jude und Heiden zusammen, und kommen in mein Haus. Wir wollen dich bewerten. Und Paulus geht zu dieser Frau, und das ist wahrscheinlich das erste Mitglied in der Gemeinde hier in Philippi. Paulus verkündigt natürlich auf der Straße, Synagogen waren ja nicht da, und deshalb äh, kommt es äh, da zu einem zweiten Ereignis, was sehr interessant ist, nämlich eine Magd, die äh, einen Wahrsagegeist hat. Die läuft ständig hinter ihnen her und sagt, ja, das sind die äh, Apostel, die kommen hier, und sie verkündigen Jesus und alles. Und das wird zu so, so einem Störfaktor, dass Apostel Paulus diesen Geist austreibt. Und damit geht der Gewinn von den Herren dieser Markt, für die sie ja gewahrsagt hat, verloren. Es kommt zu einem Aufstand, zu einem Tumult, sie wollen Paulus raushaben und ohne ihn zu verurteilen, setzen sie ihn, Philippi in die Gefangenschaft. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16 und dort betet Paulus und Silvanus oder Silas abgekürzt und die Türen gehen auf und der Kerkermeister, der hat ziemlich Angst, dass sie weggegangen sind, will sich töten. Und Paulus sagt langsam, langsam, wir sind hier. Und er bekehrt sich. So entsteht hier in Philippi eine Gemeinde. Apostel Paulus hat ja dann weiter, ist weitergereist hier. Und auf der zweiten Missionsreise besucht Paulus wieder diese Gemeinden. Er kommt nach Philippi, später nach Korinth. Und dann, als er in Korinth war, wieder zurück nach Philippi. Und dort nimmt er wieder Lukas mit. Lukas war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, so wie ich die Zusammenhänge sehe, einige Jahre in Philippi geblieben, als Arzt tätig gewesen und hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Gemeinde mit weiter aufgebaut. Es vergehen ungefähr sieben Jahre seit der Gründung und Paulus nimmt Lukas mit und sie gehen nach Jerusalem und kommen hier in, ja, die Karte ist nicht hier ganz zu Ende, kommen nach Jerusalem, dort wird Paulus gefangen genommen und nur noch eine Karte und dann haben wir Bibelkunde zu Ende heute. Paulus ist hier unten in Jerusalem, er wird gefangen genommen im Jahre ungefähr 58, 57, 58 er bleibt hier in Caesarea in der Gefangenschaft. Man kann ihm nichts anhaben, aber man will ihn auch nicht freilassen. Und als er getötet werden sollte, beruft er sich auf den Kaiser. Und jetzt seht ihr diese Reise hier nach Rom. Und dort kommt er ungefähr im Jahre 60 nach Christus an. Zehn Jahre nachdem er die Gemeinde Philippi gegründet hat. Er sitzt also in der Gefangenschaft und er macht das, was wir heute machen, einen Rückblick. Was ist gelaufen? Er wird wahrscheinlich die erste Missionsreise so, äh, ja, Review passiert haben, die zweite Missionsreise. Er wird an viele, viele Ereignisse gedacht haben. Auch an nicht schöne Ereignisse, wo er geschlagen worden ist, wo er gesteinigt worden ist bei der ersten Missionsreise. Viele Anfeindungen, der gesamte Konflikt, den er wahrscheinlich nicht vergessen hat bis zum Schluss, den er mit den Korinthern gehabt hat. Und Paulus schaut zurück und was wir entdecken, Paulus ist dankbar. Paulus könnte ein dickes Buch oder drei Bände darüber schreiben, was alles schief gelaufen ist, und was alles falsch gelaufen ist, wie viel Kämpfe er hatte. Aber Paulus ist nicht der Paulus, sondern Paulus ist ein Mensch, der voller Dankbarkeit zurückschaut. Grund genug hätte er, über einiges zu klagen. Aber schaut mal, er beginnt seinen Brief damit, dass er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Ich gehe davon aus, dass Paulus an jede Gemeinde, die er gegründet hat, und darüber hinaus, auch in Hierapolis, Laudezea sind Gemeinden entstanden, auch viele anderen Or Orten sind Gemeinden entstanden. Und Paulus wird wahrscheinlich ein intensives Gebetsleben geführt haben. Er wird jede Gemeinde so in seinen Gebeten bedacht haben. Zumindest schreibt er das so und sagt, wenn ich daran denke, ich kann nur dankbar sein. Dankbarkeit ist die DNA eines Christen. Wenn wir als Menschen, wir als Christen nicht dankbar sind, dann läuft irgendetwas schief. Schaut mal, was Paulus immer wieder schreibt. Ich habe nur den Beginn der Briefe so ein bisschen mir herausgenommen. Römer 1, Vers 8, er denkt an die Römer und sagt, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Gerade zu den Korinthern, also ich hätte wahrscheinlich das nicht so schreiben können, aber Paulus, der mit den Korinthern so viel Konflikte hatte, schreibt in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen Wegen für die Gnade Gottes, was Gott bei euch getan hat. Trotz vieler Dinge, die nicht stimmten in der Gemeinde. Aber Paulus sagt, ich, ich bin so, so dankbar. Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott, wenn wir für euch beten. Erster Thessalonicher, wir danken Gott allezeit für euch alle. Zweiter Thessalonicher, wir müssen Gott allezeit für euch danken. Und zu Timotheus schreibt er, wenn ich an dich denke. Ich danke Gott, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke. Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 23 und nicht dankbar sind, dann ist irgendwas falsch. Als Paulus den Kolosser schreibt, auch ein Gebet, einen Dank und dann das Gebet, ich habe das mal zusammengefasst, Kolosser 1, 9 bis 12, ich werde das wirklich sehr, sehr zusammenfassen, ich habe auch keinen Text auf der Folie hier. Paulus betet in seinem Gebet für die Kolosser für die Erkenntnis des Willens Gottes. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Willen Gottes zu erkennen, denn dann können wir würdig leben. Es ist ein Zusammenhang. Ich bete, dass ihr erkennt, was Gottes Wille ist, damit ihr würdig lebt, mit anderen Worten, damit ihr so lebt, dass Gott auf euch schaut und sagt, wow, das, das ist toll, das gefällt mir. Und dann nennt er drei Dinge, die als Kennzeichen eines würdigen, eines echt guten christlichen Lebens sind. Und eines davon ist Dankbarkeit. Das heißt, wenn wir nicht dankbar sind, dann führen wir nicht ein Leben in Würde vor Gott. Dankbarkeit ist etwas, was so zutiefst mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Das fällt uns manchmal schwer, ich gebe zu, auch mir Manchmal sehen wir die Dinge alle so dunkel und wir sehen nur das Negative. Wir sagen, nein, ich sehe ja das objektiv. Aber wir neigen manchmal dazu, zu wenig dankbar zu sein und leben nach dem Motto, nicht ausgebrüllt ist Lob genug. Lass uns das angewöhnen, egal ob uns vielleicht Dinge gefallen oder nicht gefallen Lass uns so leben mit dem Wissen, dass wir oft sehr, sehr subjektiv sind, dass unser Geschmack nicht unbedingt immer der neutrale Geschmack und das Richtige ist. Und lass uns das Positive sehen. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, aber auch in das Leben der Gemeinde, dann muss ich sagen, bei mir überwiegt die Dankbarkeit, was Gott alles getan hat. Schauen wir uns nochmal die Gemeinde an, eine Partnerschaft, die sich sehen lässt. Ich lese nochmal diese Verse und einige Sätze habe ich hier unterstrichen und farblich hinterlegt. Ich danke für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Ich habe das lange nicht verstanden, was meint Paulus. Ich danke für die Gemeinschaft, die ihr habt mit dem Evangelium. Sie haben doch nicht so evangelisiert. Paulus war der große Missionar und der Apostel, der überall gereist ist und evangelisiert und gepredigt hat. Aber inwiefern haben sie Gemeinschaft? Inwiefern unterstützen sie ihn? Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesus. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gemeinschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Was meint Paulus mit der Gemeinschaft am Evangelium? Schauen wir uns erstmal die Beziehung zu ihm an, als er unterwegs war, als er sie gegründet hat. Wie begleitet die Gemeinde ihn als Missionar? Das lesen wir auch im Philipperbrief, wenn wir hier Philippa 4 aufschlagen. Dort heißt es, denn ihr Philipper wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, Philippe liegt ja in Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen als ihr allein. Das heißt, ihr wart die Einzigen, ich war auf euch angewiesen und ihr habt gesagt, Paulus, wir helfen dir. Paulus war unterwegs, er war sozusagen vollzeitiger Missionar, ohne Anstellung. Und er musste irgendwo durchkommen, finanziell. Vielleicht hat er manchmal auch Kleider gehabt, die erneuert werden mussten. Und die Philipp haben das gesehen. Die haben gesagt, Paulus, du kannst nicht von uns weiterreisen nach Beröa und dann weiter nach, oder Thessalonich nach Beröa. Wir wollen dich unterstützen, hast du Hunger? Wie geht es dir? Können wir irgendwie helfen? Und Paulus sagt, es gibt keine Gemeinde, die sich so stark sich identifiziert hat mit mir, mit meinem Dienst, mit dem Evangelium, mit der Sicht, dass das wichtig ist, das Reich Gottes zu bauen. Denn auch nach Thessalonik, das ist die erste Missionsreise äh, bei der Gründung, die zweite Missionsreise, als er dann weiterzog nach Thessalonik, haben sie gesagt, Paulus, da gibt es zwar Leute, die sich auch unterstützen können, aber wir wollen dich unterstützen, unser Herz brennt für dich. Habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf einmal und noch einmal? Zwischendurch war es ihnen nicht möglich gewesen, das schreibt Paulus an einer anderen Stelle, aber... Das war begründet durch eine Geschichte und kein Text fasziniert mich so stark wie dieser Text. Paulus schreibt zu der Korinther-Gemeinde, in 2. Korinther 8, 1-5, stellt er die Philippergemeinde gemeinde als Vorbild, als Beispiel dafür, wie man auch mit Finanzen umgehen soll. Wie man sich investieren soll in das Reich Gottes. Ich lese das mal. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder und Schwestern, schreibt er an die Korinther. Die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist, das ist Philippergemeinde, vielleicht auch Thessalonicher. Denn vielfach bewährt in Bedrängnis war ihre Freude doch überschwänglich und obwohl sie sehr arm sind, hört, was Paulus sagt: Sie hatten nicht immer genug Geld. Aber obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Lauterkeit. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur das, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst hin. Merken wir, was das für eine Gemeinde ist. Also ich bin fasziniert von dieser Gemeinde. Wir sind ja vom Bibelseminar Bonn auch immer wieder unterwegs und zu Predigtdiensten und hoffen, dass Menschen uns auch unterstützen. Wir sind ja auch ein Spendewerk genauso wie eine Gemeinde oder Missionswerke. Und sehr, sehr selten hört man Leute, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber ich will es wissen und ich möchte Teil sein, kann ich was spenden? Meistens muss man fragen, könntest du was spenden? Aber die Philipper, die haben ohne das policy bittet, gesagt, Paulus, wir wollen, wir wollen mithelfen. Wir wollen Teil des Reiches Gottes sein. Ja, es gibt immer wieder solche Leute, von denen ich fasziniert bin. Ich laufe ja jedes Jahr auch einen Sponsorenlauf für das Bibelseminar Bonn. Und es gibt tatsächlich Leute, die im Frühling, bevor wir überhaupt das, äh, ich jemanden anschreibe, sagen, du, Gerhard, du läufst doch wieder, oder? Ich, ich, ich will spenden. Das sind solche Leute, die wie Philipper sind. Die sagen, da läuft ja eine gute, eine gute Sache. Ich will dabei sein. Ich bin fasziniert von diesem Bericht. Und jetzt ist Paulus in der, im Gefängnis. Und wer kommt zu Paulus? Epaphroditus. Epaphroditus war ein Mitglied in dieser Gemeinde. Ob er ein Diakon war, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, die Gemeinde macht sich Sorgen um Paulus, weil er in der Gefangenschaft ist. Und sie sagen, lasst uns wieder zusammenlegen. Habt ihr vielleicht Kleidung? Habt ihr Essen? Was können wir Paulus bringen? Können wir ihm vielleicht finanziell unterstützen? Und so begibt sich Epaphroditus auf eine lange Reise. Wahrscheinlich hat er einen sehr, sehr langen Landweg. Wir wissen nicht genau, wo er genau gegangen ist. Aber auf jeden Fall muss er auch einen Seeweg genommen haben und kommt bei Paulus übermüdet an. Er ist krank, todkrank, nimmt diese Reise auf sich. Und jetzt ist er bei Paulus und die Gemeinde in Philippi. Jetzt schaut, wie die Gemeinde Philippi funktioniert, wie sie ticken. Jetzt hören sie, dass Epaphroditus, ihr Mitarbeiter, krank ist. Jetzt macht sich die Gemeinde so viel Sorgen über, um ihn. Das ist christlicher Glaube. Den anderen zu sehen, mitzuempfinden, mit zu Empathie zu haben, wo geht es wem, schlecht oder gut. So, und jetzt, ich finde das so interessant. Jetzt ist hier Epaphroditus, die Gemeinde hört von ihm, dass er krank ist. Und jetzt hört er, dass die Gemeinde sich Sorgen macht um ihn. Jetzt macht er sich Sorgen um die Gemeinde, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Also ich finde das faszinierend. Diese DNA dieser Gemeinde Philippi. Und sie senden ihn dorthin. Und Paulus schreibt dann in Philippa, wir lesen das hier in Kapitel 2, also der Philipperbrief ist sehr durchdringend durch solche Hinweise, wie sie sind. Der mein Mit er schreibt, Paulus schreibt über den, diesen Epaphroditus, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und, und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Also Ich, ich, ich bin fast zu Tränen gerührt von Menschen, die, die so funktionieren. In Philippa 4, Vers 18, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Wollen wir solche Menschen sein? Wollen wir so eine Philippa-Gemeinde sein? Wollen wir so ein Schiff sein, das in dieser Welt in diesem Weltozean schwimmt und Menschen rettet. Und das ist nicht nur jemand, der nur predigt oder die Pastoren oder einzelne vielleicht Seelsorger unterwegs und wir überlassen oft diesen Menschen diesen Dienst, sondern wir sind alle gefragt. Und ich denke, wir sind ein Stück weit so eine Philippo-Gemeinde. Und wenn ich formuliert habe, eine Gemeinde, die sich auf die man stolz sein kann, dann meine ich einmal natürlich die Philippa-Gemeinde, aber wenn ich an die Gemeinde hier vor Ort, in der ich auch Mitglied bin, denke, muss ich sagen, ja. Wenn ich zurückschauen auf das Jahr 23, nicht nur auf das Jahr 23, sondern vielleicht 22, 21, Corona-Zeit, aber auch noch weiter zurück, an die Zeit, wo ich vielleicht nochmal auch mit Ältester oder Pastor hier gewesen bin, diese Gemeinde war immer... Gekennzeichnet davon, dass er einen Blick für die Mission, für die weltweite Evangelisation für Menschen, sie zu retten hatte. Und diese Gemeinde hat sich immer wieder geöffnet, fremden Menschen, die hierhin gekommen sind und ihnen ein, ein Zuhause geboten. Mission war dieser Gemeinde auch immer wichtig, seit auch als ich noch in der Leitung war, wir hatten ein bestimmtes Budget gehabt und wir haben gesagt, dieses Budget werden wir nicht kürzen, weil Mission, die Rettung der Welt, uns wichtig ist. Ich war damals nicht mehr vollzeitig eingestellt hier, sondern am Bibelsen in Bonn. Wir waren auch damals schon finanziell etwas, äh, ja, etwas äh, schlechter dran seiner Zeit und die Postoren haben sogar auf Weihnachtsgeld verzichtet, weil wir gesagt haben, wir werden keine Mission vernachlässigen. Und ich finde es toll, dass wir als Motto haben, wir wollen Menschen helfen, weiterzukommen im Glauben. Wir wollen Menschen helfen, wie wir im Lied gesungen haben, dass wir ein Ziel haben in dem Himmel. Und ich weiß, dass unsere Gemeinde bis zum heutigen Tag immer wieder dies im Fokus hat. Menschen zu retten, Teil sein der Evangelisation, Teil sein des Evangeliums, wie Paulus es der Philipper Gemeinde sagt. Und wir haben auch in den letzten Jahren viele notleidende Menschen unterstützt, ob es jetzt Ukraine war oder andere Menschen oder auch Mitglieder unserer Gemeinde. Und ich empfinde, dass auch wir als Gemeinde ein Stück weit diese Philipper DNA haben, dass wir den anderen sehen. Und dass wir unser Herz öffnen, dass wir unser Portemonnaie öffnen, da wo Not ist, dass wir unterstützen. Und dann kam die Flutkatastrophe in unserer Gegend. Und ich weiß, wie viele hunderte und tausende Menschen sich investiert haben. Und ich weiß, dass in unserer Gemeinde auch unheimlich viele immer wieder angepackt haben, und ich muss schon staunen, da braucht Sascha nur einmal eine WhatsApp schicken und sagen, wir haben dort Not. Und es vergehen wirklich manchmal nur ein paar, paar Minuten. Und dann schreibt er, es hat sich jemand gefunden, der das machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich bin fasziniert davon. Dieses Philippersyndrom, syndrom dass wir ein Herz haben für Menschen, denen es nicht gut geht, dass wir ein Herz haben, Mission, Evangelisation oder auch Bibelschule, was auch immer, zu unterstützen, weil wir sagen, wir wollen doch Teil sein des Evangeliums. Wir wollen es nicht nur den Evangelisten oder Missionaren überlassen, sondern wir wollen doch dabei sein. Und wenn ich dann allein die letzten Gottesdienste mir anschaue, angefangen von dem Lichterfest, dass ja wirklich ein riesiges Schiff voller Licht hier war, wenn man vorbeigefahren ist. Oder wenn ich an das Adventscafé denke, oder auch die Gottesdienste hier mit den Beiträgen und dem Anspiel, und dann sitze ich dort in den Reihe und sage, wie viele hunderte von Menschen aktiv sind, um einfach andere Menschen einzuladen, damit sie uns kennenlernen und durch uns Gott kennenlernen. Das ist das, wofür ich dankbar bin. Vielleicht wird einem und dem anderen das oder jenes nicht ganz gefallen, da kann man drüber reden. Für mich wäre diese Kanzel auch tiefer etwas besser als so hoch. Ja? Aber darüber habe ich geredet. Die andere, die vorher entstand, die waren ein bisschen noch höher. Da habe ich jetzt diese bekommen. Aber versteht ihr, was ich meine? Man kann dankbar, aber auch undankbar sein. Und mein Wunsch ist es, dass wir, wenn wir zurückschauen auf das Jahr 23 und natürlich auch davor, das was gelaufen ist, an vielen Dingen, in die wir uns als Gemeinde investiert haben, auch finanziell. Paulus würde sagen, ich danke für euch, weil ihr teilhabt am Evangelium. Und das ist so schön. Ich bin davon überzeugt, dass eine Gemeinde, die sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern über den Tellerrand schaut und das Reich Gottes über ihre Grenzen hinausbaut und andere Menschen sieht, einen besonderen Segen hat. In Gottes Augen ein Wohlgeruch. Und wenn wir in das Jahr 2024 blicken, dann müssen wir wahrscheinlich alle sagen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, welche Katastrophen, welche Not, welche Probleme wir haben auch weltweit. Einiges wissen wir, wir haben ein Grundstück gekauft, wir werden dort wahrscheinlich eine Kitter bauen. Wir wissen, dass wir neue Mitarbeiter einstellen müssen, das wurde auf Gemeindeversammlung. Das wird viel Kraft, Energie kosten, Projekte entwickeln und das wird auch Geld kosten. Sind wir bereit, so wie die Flipper-Gemeinde zu sagen, ich habe einen Blick für das Reich Gottes. Und ich will mich öffnen und ich will mitarbeiten. Ich will meine Gaben investieren, so wie viele hunderte von Menschen es bereits tun. Ja, ich überlege mir im Jahre 2024 vielleicht, dass ich mein Budget als Spende erweitere. Nicht damit es irgendjemandem besser geht, sondern dass das Evangelium noch besser hier vorbereitet und verkündigt wird. Das wünsche ich mir. Ich blicke also dankbar zurück, auch auf unsere Gemeinde, sowie auf die Gemeinde in Philippi, und sage, ich muss auch wie Paulus sagen, ich danke, ich danke, dass diese Gemeinde Teil ist des Evangeliums und der Verbreitung. Und wenn ich auf das Jahr 2024 blicke, dann wünsche ich mir diese zwei Dinge. Erstens, dass wir auch dankbar in das Jahr 2024 gehen, dass wir diese Dankbarkeit als DNA eines christen Leben ansteckend sind in dieser Welt als Menschen die froh sind die die Hoffnung haben und dass wir uns investieren, sei es im Gebet, sei es mit Gaben, sei es mit Diensten in der Gemeinde, aber auch mit den Finanzen. Das wünsche ich mir. Ich denke, wir sind eine Philipper Gemeinde. Amen.